0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria receber você no nosso programa, Testemunho é de fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, Eu quero convidar você a nos próximos 20 minutinhos, juntos, refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste oitavo domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 39, como é um domingo que já precede imediatamente a quaresma, eu gostaria de meditar sobre esse Evangelho e aproveitar para preparar a quaresma, ou seja, a gente tem que ir já esquentando os motores. Quarta-feira de cinza está aí as portas e nós precisamos entrar na quaresma com a disposição correta. Por isso, o Evangelho, de uma forma geral, fala do nosso relacionamento com o dinheiro, onde Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, também nosso relacionamento com a providência divina, que nós não devemos nos preocupar, mas ele conclui dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. É um versículo que nós já estamos acostumados a ouvir e a, a cantar, é o versículo 33 deste Evangelho e eu gostaria mesmo que nós entrássemos nesse tempo quaresmal com essa disposição, essa disposição de buscar o reinado de Deus no nosso coração, não é? a gente é, tem essa esse costume de falar a palavra reino de Deus, né? até, o pessoal até corta um pedaço, hoje em dia só se fala quase só de reino, 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 mas a ideia que as pessoas têm de reino é que o reino é um lugar onde você entra. Na realidade, para bem definir, para a gente entender o que é reino de Deus, nós precisaríamos aqui, para o nosso propósito espiritual, trad traduzir. Reino, ou seja, Basileia, em grego, como reinado. Por quê? Porque se Deus não reinar nos nossos corações, Ele não vai reinar em lugar nenhum. Não é sobre as pedras que Deus vai reinar. O reinado de Deus sobre o mundo físico já acontece. Já acontece. O reinado de Deus no mundo angélico, ele também já acontece. Por quê? Porque os anjos já estão totalmente em sintonia com Deus. E aqueles que se revoltaram contra Deus e são né, é, é, os anjos decaídos, esses daí, tudo bem, estão fora do reino de Deus. Onde é que, onde é que está né, a busca do reino de Deus? Por que, é que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? O que Jesus está dizendo traduzindo na nossa linguagem atual, é buscar primeiro o reinado de Deus, ou seja, que Deus reine no seu coração, que seja Deus a impulsionar o seu coração, que seja Deus verdadeiramente aquele que é, governa o seu coração e a sua justiça, ou seja, a sua santidade, vamos buscar a santidade, nós vamos entrar na quaresma para quê? Para que Deus reine no nosso coração e a gente entre no caminho de santidade. A quaresma é uma escola de santidade, busque primeiro a santidade né? e o resto vem por acréscimo. Né? Busque primeiro né, a sua salvação eterna, a sua santificação e o resto virá por acréscimo. E aqui então nós vemos claramente um paralelo deste Evangelho, né? que fala do nosso relacionamento com o reino de Deus, a salvação eterna e nesse contexto de dinheiro, de preocupação com o dinheiro, nós vemos claramente um paralelo com aquele episódio do jovem rico. O jovem rico, ele buscou Jesus e perguntou, Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu, siga os mandamentos. Mas ele acrescentou mais ainda, Jesus acrescentou e disse assim, mas te falta uma coisa para ser perfeito, ou seja, para que você alcance a justiça verdadeira, ou seja, a santidade, falta uma coisa para você ser santo. Então, é, Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. E aí, é, o pobre, o, o pobre não, o jovem, né? se afastou de Jesus triste porque era muito rico, é exatamente é, o mesmo contexto do Evangelho desse domingo que fala, né, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, é basicamente a, a mesma história, ou seja, o princípio que está por trás disso tudo é o seguinte, gente, ó, nós precisamos ser movidos por Deus e não movido pelas preocupações mundanas as preocupações de dinheiro nós estamos num mundo, numa cultura é? principalmente nos últimos três séculos na história do ocidente nós estamos sendo cada vez mais movidos pelo dinheiro essa é a nossa preocupação se você for agora no centro de uma cidade não é? e se nós fôssemos capazes de fotografar os pensamentos das pessoas, fôssemos capazes de captá-los né, e reproduzi-los, nós veríamos que essas pessoas se movem ao redor de dois princípios, o princípio do prazer, sexo, comida, etc., mas existe também o princípio do dinheiro. E no fundo, no fundo, é para isso que as pessoas mais lutam, as pessoas lutam para ter dinheiro porque é o dinheiro que depois vai alcançar e comprar as outras coisas necessárias, que são o prazer, que são é, o sucesso, a fama, etc. É o dinheiro que faz tudo, o dinheiro move o mundo. Então, de fato, não podeis servir a Deus é o dinheiro. De fato, é, nós precisamos ser movidos por Deus e não movidos pelas preocupações mundanas. Agora, existe um problema. O problema é o seguinte. O mundo grita, Deus não, Deus não grita, Deus sussurra, Deus é como a brisa suave. O profeta Elias um dia subiu na montanha e aí veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto, veio um furacão, Deus não estava no furacão, né? veio a tempestade, Deus não estava na tempestade, veio uma brisa suave. E Deus estava na brisa. Então, se nós vamos entrar no tempo da quaresma, nós precisamos fazer duas coisas, duas coisas básicas. Nós precisamos, primeiro, diminuir a presença mundana em nossa vida, esse mundo que grita, que grita, corra atrás de dinheiro, corra atrás de prazer, corra atrás de conforto. Nós precisamos diminuir né, esse, esse barulho tremendo do mundo moderno que nos impele e precisamos né, colocar as nossas antenas espirituais, por assim dizer, para usar uma comparação, para captarmos a moção divina, ou seja, esse suave toque da graça. Esse suave toque do Espírito Santo em nosso coração. Então é isto que é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, se você procura o tudo mais, né? você procura primeiro o dinheiro, procura primeiro o prazer, o sexo, a fama, etc, etc, você não chega no reino de Deus. Mas, se você procura o reino de Deus primeiro e a santidade, as outras coisas, elas vêm. Vêm na proporção que Deus achar necessárias para que você alcance a sua santidade. Deus não vai deixar você passar fome. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Deus cuida. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus esteja cuidando de nós, então, faz o seguinte, deixa essas preocupações do mundo para Deus, entrega para Ele e você, agora, se preocupe com Deus, buscai primeiro o reino de Deus, esse é o espírito da quaresma, o espírito da quaresma é isso, nós diminuirmos os apelos mundanos, faz silêncio, né? você imagine só, você está num, num baile, Punk, Deus me livre, né? mas tudo bem, faz, é uma só comparação, comparação. Né? Você está num, num baile, aquele barulho infernal, aquele, aquelas caixas de som tremendas, com não sei quantos decibéis ali no seu ouvido, etc, etc. É, aquele pessoal dançando, aquelas gargalhadas, aqueles gritos um com o outro, etc, etc. De repente, a pessoa que você ama olha para você e sussurra uma declaração de amor você não vai ouvir. Simples assim, você não vai ouvir, ponto, acabou, não vai ouvir. Por quê? Porque para ouvir o sussurro de uma declaração de amor você precisa de silêncio, você precisa de intimidade, você precisa desligar a caixa de som, desligar o rumor do mundo, desligar o barulho do mundo e a quaresma é isso. A quaresma não é, não é um tempo triste, não é um tempo, assim, lúgubre, uma coisa para baixo, depressiva. Não! A quaresma é o tempo da intimidade, é o tempo do encontro, é o tempo em que você faz um silêncio interior exatamente para poder né, se colocar nessa dinâmica, de ser movido pela graça divina. Santo Tomás de Aquino explica isso perfeitamente na sua Suma Teológica, na parte terceira, na questão 86, artigo 6. Na resposta à primeira objeção, ele diz o seguinte, olha, para você pegar um pecador, transformá-lo num santo, você precisa que a graça de Deus opere, né? é a chamada graça operante, a graça precisa fazer alguma coisa. Mas, o que acontece, porém, é o seguinte, são dois movimentos, que na verdade é um só, mas a gente pode distinguir dois movimentos. Um é se afastar do pecado e o outro é se aproximar de Deus. Se você vai é, ser santo, se você quer viver bem a quaresma, você precisa fazer essas duas coisas, se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Não é? Você precisa diminuir o barulho da festa mundana para che chegar e entrar na intimidade, se aproximar da intimidade de Deus para ouvi-lo. Ora, esses, esse movimento dividido em duas partes, na verdade, são duas virtudes: a virtude da penitência que é a virtude de quem se afasta do pecado e a virtude da fé que é a virtude de quem se aproxima de Deus Então Santo Tomás de Aquino né, nas suas sínteses brilhantes ele diz exatamente isso e isso aqui serve como mapa da nossa quaresma nós vamos começar a quaresma então você já aproveite e vá pensando o que é que você pode fazer o que é que você é, precisa fazer durante estes 40 dias para se afastar do pecado e para se aproximar de Deus? Ou seja, como é que você pode é, incrementar, desenvolver a virtude da penitência e a virtude da fé? Existem, classicamente, três obras quaresmais, né, que inclusive estão presentes justamente nesse Sermão da Montanha, que nós estamos lendo. As três obras, quais mais, quais seriam? Primeira, o jejum. Ou seja, na palavra jejum, está aqui, é, resumida, toda é, mortificação corporal, física. Não é só o jejum, mas é também dormir no chão, é rezar de joelhos, é, fazer alguma coisa que te cause um certo desconforto físico. Depois, a esmola. Na esmola está resumido aqui tudo aquilo que é, são atos de caridade onde você vai amar Deus no seu irmão. Pode ser que nessa quaresma você não dê esmola nenhum nenhum pobre, mas pode ser que você visite uma pessoa da sua família, um doente, uma pessoa necessitada que está precisando de uma palavra, está precisando de... Amor está precisando é, verdadeiramente de sua caridade, de sua atenção. E terceiro ponto, né, a oração. A terceira obra quaresmal é a oração. Então vejam, se você olhar para essas três obras quaresmais, você vai notar exatamente as duas coisas, né, é, que são um movimento de se afastar do pecado e de se aproximar de Deus dentro dessa dinâmica toda da virtude da penitência e da virtude da fé eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa e gastar um pouquinho de tempo é, meditando sobre isso daqui que é o seguinte muitas e muitas pessoas quando pensam no que, é que elas vão fazer na quaresma primeira coisa que elas pensam é ah, que tipo de jejum que eu vou fazer né? Que é que eu vou, do que é que eu vou me abster? A um vai deixar de tomar café, outro vai deixar de comer doce, outro vai deixar de beber bebida alcoólica, outro vai deixar de comer carne, outro vai deixar isso, aquilo, etc. Tudo isso são práticas maravilhosas, ótimas. Só que é um teste seguinte, raramente as pessoas pensam em fazer aquilo que vai aproximá-las de Deus. Por quê? Porque essas penitências, elas são penitências para nos afastar do pecado. É a virtude da penitência. Mas como é que a gente vai fazer a virtude da fé que nos aproxima de Deus? Porque o movimento é esse, se afastar do pecado e se aproximar de Deus. E a virtude da fé, como é que eu chego lá? A virtude da fé, gente, ela tem um nome. A virtude da fé exercida. Chama-se oração. Como assim? Ah, deixa eu explicar. Veja. A virtude da fé... Né? É, é, uma, é uma virtude que você recebe no seu batismo okay? então o que acontece você tem fé e a gente tem fé o tempo todo mas nem sempre está exercendo né? nem sempre está é, fazendo atos de fé para você entender vamos fazer uma comparação aqui você sabe dirigir carro, né? não sabe dirigir? muito bem, você tem o hábito de dirigir você tem a capacidade de dirigir quando você está dormindo, você sabe dirigir? Sabe. você está dirigindo? Não. Você tem, aspas, a virtude de dirigir, mas você não está atuando, não está exercendo. Você ama a sua mãe? Ok? Ótimo. Quando você está dormindo, você ama a sua mãe? Sim. Mas você está fazendo um ato de amor pela sua mãe? Não. Você não está atuando não está pondo em ato aquela virtude. É como se aquela virtude estivesse em stand-by. Né? Você precisa acordar, está tá dormindo. Então, aqui na quaresma, nós precisamos nos afastar do pecado. Então, a virtude da penitência que você tem sempre, ou seja, essa coisa de detestar os seus pecados, etc., ela precisa ser exercida em obras penitenciais. Mas a virtude da fé, que você também tem, ela precisa ser exercida naquela obra da fé que se chama oração. Tudo bem, até aqui você entendeu, mas você ainda não entendeu o que é que fé tem a ver com oração, né? Por quê? Porque para você, oração é o seguinte: oração é você pega lá um, uma ladainha e fala fala, 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 e aquilo lá é oração. Mas, veja. Isso também é oração, mas o centro da oração, o principal da oração é o ato de fé exercido. Deixa eu explicar esse negócio agora de uma forma clara, de uma forma fácil para todo mundo entender. Vamos lá. Só para você entender que você já fez isso na vida. Tá? Eu não estou explicando um negócio que você, ah, eu nunca fiz isso, é inalcançável. Não, você já fez. Se você é católico, você já teve essa experiência do ato da fé. Quando você está ouvindo uma pregação, o pregador está dizendo uma coisa óbvia, tipo uma, uma verdade de fé sublime, maravilhosa, mas que você já conhece, já está careca de saber aquilo lá. Tipo, Jesus me ama. ok? Qual católico nunca ouviu falar que Jesus nos ama? Qual católico nunca ouviu falar que ele morreu por nós eh, na cruz e nos amou de forma extraordinária, etc., etc.? Todo mundo já ouviu falar isso. Todo mundo aprendeu isso no catecismo. Todo mundo sabe disso. Só que o pregador está lá falando. E aí ele fala, fala, fala. Vamos supor que ele esteja falando para um auditório de 100 pessoas tem 100 pessoas ouvindo, aí ele vai e conta um exemplo, aí depois ele dá um testemunho dele, aí depois ele vai e pega um versículo bíblico e destrincha aquele versículo bíblico, etc. Nessa pregação, sei lá, que durou meia hora, cada pessoa tem uma reação diferente e em cada pessoa, em um certo momento da pregação, se acende uma luz sobrenatural que a pessoa diz, nossa! Jesus me ama, nossa, Ele está falando para mim, nossa, essa Palavra me alimentou, não, não, eu, eu, eu entendi, mas o que é que você entendeu? Ele, Jesus me ama, não, você não sabia isso antes? Claro que eu sabia, mas agora eu sei, quase que não dá nem para expressar, quase que não dá nem para explicar para as pessoas o que é que aconteceu quando aquele pregador dizendo que Jesus me ama, é, tudo bem, eu comecei a ouvir e eu já sabia daquilo, mas chegou uma hora que plugou, chegou uma hora que conectou, chegou uma hora que deu aquele clique, nossa, e uma luz se acendeu dentro de mim e eu enxerguei com olhos diferentes aquela verdade, pois bem, isto chama-se ato de fé exercida, entendeu? Você teve um ato de fé naquele momento, você exerceu o ato da fé, você, você enxergou com os olhos da sua inteligência uma luz que não é uma luz natural, não é uma luz deste mundo, é uma luz sobrenatural, uma luz que vem de Deus. É por isso que a gente diz que a fé, o ato de fé, ele só acontece se Deus intervier. Então, o que você vai procurar nessa quaresma? Nessa quaresma, você vai pegar o seu livro de meditação quaresmal, sei lá, você vai pegar a imitação de Cristo, ou vai pegar uma meditação sobre a paixão de Cristo, de Santo Afonso, vai, sei lá o que vai fazer. Você vai pegar algum livro, vai pegar é, alguma via sacra, ou vai pegar os próp o próprio evangelho, não é? o evangelho da paixão, e você vai rezar, vai se colocar diante de Deus. Melhor se você, por exemplo, fizer o propósito de comungar todos os dias ou comungar o mais frequente possível durante a quaresma, de ir à missa e comungar todos os dias e depois da missa você ficar, se você puder ficar na igreja ali é, junto com Jesus sacramentado, que você acabou de comungar, e dizer Jesus eu creio no teu amor, você medita, pensa no amor do Cristo por você, eu creio no teu amor, Jesus, e você vai falando com Ele, você vai meditando sobre o amor de Cristo em alguma passagem do Evangelho, em algum trecho de um livro piedoso e, e você vai cavucando ao redor daquela verdade, você vai buscando, Jesus mostra-me a minha verdade do teu amor, em algum momento, de forma muito suave não precisa de grandes coisas, não precisa né, de grandes sentimentos, você vai notar que, sei lá, em meia hora de oração, teve uma hora lá que, durante uns segundos, você entendeu, você viu, você disse, nossa, ele falou comigo aquela verdade conhecida, aquela verdade que você já sabia, mas esta é a oração que faz crescer, esta é a oração que me leva a exercer o ato da fé. Então nessa quaresma, quando você for decidir pelas suas práticas quaresmais, não faça somente, não decida somente coisas que ajudem a exercer a virtude da penitência, isso é bom, claro, afastar-se do pecado, mas procure também algo que aproxime você de Deus, o ato da fé exercida, ou seja, a oração, faça propósitos sérios de oração, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, meu irmão, minha irmã, reze peça as luzes do Espírito Santo e quarta-feira que vem, todos prontos para viver esse tempo extraordinário e favorável da quaresma, que a sua quaresma seja santa e que Deus verdadeiramente reine no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.